0: Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad Trompeta en las Naciones y decid, tu Redentor viene pronto. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? La doctrina de la justificación por la fe establece como fundamento de proclamación que Jesús es Señor y Cristo. El Señorío de Cristo Jesús es la proclama de que nadie puede venir al Padre y ser reconciliado con Él si la persona no está dispuesta a sujetarse en obediencia a Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? En su primera proclamación en Jerusalén, los apóstoles establecieron precisamente este mensaje. Más de 7000 personas reunidas aquel día en Jerusalén escucharon el mensaje de hombres que para muchos de ellos no tenían suficiente conocimiento acerca de la ley de Moisés. Sin embargo, establecieron la proclamación del Evangelio del Reino de los Cielos. Jesús es hecho Señor y Cristo Los apóstoles se esforzaron en proclamar que Jesús había resucitado de los muertos y que el Padre lo había constituido en Señor y Cristo. En Hechos capítulo 2, versículo 36 leemos: "Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Esta es la proclamación del evangelio y sobre ella se construye la vida de fe. Esta es la proclamación del evangelio del reino de los cielos. Jesús es Señor y Cristo. Pero este es también el punto de ataque del reino de las tinieblas, porque Satanás busca arrebatar esta proclamación de la conciencia de las personas, de aquellos que han recibido la palabra la palabra de que Jesús es Señor y Cristo. Y busca quitar esta palabra de la conciencia de ellos y desvirtuarla. En su primera epístola a Timoteo el apóstol exhorta a mantener firme la fe en Jesús. El apóstol escribe a Timoteo capítulo 1 versículo 19 y le dice manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio en la fe. La obra del reino de las tinieblas está dirigido precisamente a quitar esta palabra. Lo mismo sucedió en Génesis capítulo 3 cuando la serpiente fue enviada como una contratación de Satanás para quitar la palabra que Dios les había entregado. Con que Dios os ha dicho fue la palabra con que se introdujo la serpiente. Y conocemos el relato capítulo 3 del libro de Génesis. al final. Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. La obra de las tinieblas está dirigida a desvirtuar la fe de aquellos en quienes ha sido depositada la proclamación del Evangelio del Reino de los Cielos. Jesús es Señor y Cristo. Esta es la base de la justificación. Esta es la base de la reconciliación con Dios. Esta es la base de la salvación. Esta es la base de la vida eterna. El apóstol Pablo le escribe a la comunidad de fe en Gálatas, Gálatas capítulo 4, versículo 19, y le dice, Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El fundamento de la vida de fe consiste precisamente en entender que Jesús es hecho Señor y Cristo. ¿Por qué es tan importante la confesión de que Jesús es hecho Señor y Cristo? La importancia radica precisamente en que el hombre tiene que entender que Jesús no es un ser creado por Dios mismo. No es ese el mensaje. El hombre tiene que entender que Jesús es Dios. Jesús no es un símbolo religioso. Jesús no es un reformista. Jesús no es un ser creado por Dios. Jesús es Dios. Y este es el fundamento del mensaje del Evangelio. Que de tal manera amó Dios al mundo. Que envió a su Hijo. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Más tenga vida eterna la justificación la salvación la vida eterna depende de cómo nos acercamos a Jesús no se puede ser salvo ni gozar de la vida eterna si la persona no tiene claro de que Jesús es Dios la persona que se acerca a Jesús como un símbolo religioso la persona que se acerca a Jesús como un reformista podrá desarrollar un estilo de vida, podrá tener inclusive una filosofía de vida. Pero déjeme decirle, nunca podrá tener justificación, ni salvación, ni mucho menos vida eterna. Porque solamente aquel que se acerca a Jesús como Dios... Es quien único puede ser justificado de todos sus pecados. Es quien único puede ser reconciliado con el Padre. Es quien único puede tener salvación y puede tener vida eterna. Jesús es Dios. Este es el fundamento del mensaje del Evangelio del Reino de los Cielos. Jesús es Dios. Colosenses capítulo 1 versículo 15 el apóstol, guiado por el Espíritu de Dios, establece y dice el cual, refiriéndose a Jesús, es la imagen del Dios invisible. Note usted y enfatizo, es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Y cuando el apóstol está estableciendo por el Espíritu Santo de que Jesús es la imagen del Dios invisible, está estableciendo que la única forma como el hombre puede ver a Dios es a través de Jesús. El apóstol está estableciendo por el Espíritu de Dios que la única forma como el hombre puede entender que hay un Dios, porque dice claramente invisible, es decir, no se puede ver, pero la única forma de cómo el hombre puede entender que hay un Dios es por medio de Cristo Jesús, es la única forma. Por eso la importancia de que entendamos de que Jesús es Dios y que solamente reconociéndolo como tal y sometiéndonos a su obediencia, es decir, sometiéndonos a su señorío, es como único. Podemos ser justificados, reconciliados con Dios y tenemos la esperanza de la salvación y de la vida eterna. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. El apóstol de nuevo establece y declara que Jesús es la imagen de Dios. Él escribe y dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó, los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De nuevo, ¿cómo puede el hombre entender que hay un Dios? ¿Cómo puede el hombre tener seguridad y conciencia de que hay un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? ¿Cómo? La única forma es por medio de Cristo Jesús. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, es la forma como nosotros podemos ver a través de Él al que no podemos ver. Él nos refleja al Padre. Él nos presenta al Padre. Él nos da a conocer al Padre. Pero el apóstol establece algo adicional la primera parte de este versículo y dice que el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. Y sabemos perfectamente, porque la palabra lo establece, que el Dios de este siglo es precisamente Satanás. Por eso, la importancia de que nosotros entendamos el valor de reconocer el señorío de Cristo Jesús. Porque no se trata solamente de confesar. No se trata solamente de tener un conocimiento. No se trata solamente del conocimiento. Se trata de sujetarnos bajo el señorío de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 1 versículo 3. El apóstol escribe y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y Note cómo el apóstol lo presenta en esta ocasión, la imagen misma de su sustancia y con ello el apóstol está estableciendo contundentemente Jesús es Jesús. Dios goza de la misma sustancia. No por el hecho de que las sagradas escrituras presentan a Jesús como el hijo de Dios. No por eso Jesús es otra persona diferente a Dios. Jesús es Dios. Es la misma imagen de su sustancia. Y el apóstol concluye. Y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? No se trata solamente de un conocimiento. No se trata... Ni siquiera de una confesión. Se trata de sujetarnos y caminar bajo el señorío de Cristo Jesús. ¿De qué sirve que el hombre diga Señor, Señor, si no camina bajo su señorío? Es decir, si no camina bajo sus enseñanzas, si no camina bajo la voluntad de Dios. ¿De qué sirve? No sirve de nada. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. De forma contundente, el apóstol Pablo establece que Jesús es Dios cuando escribe en su primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Este es el fundamento de la proclamación del Evangelio del Reino de los Cielos. Y sobre ella se construye la vida de fe. Jesús es Señor y Cristo. La salvación depende de reconocer que Jesús es Señor y Cristo. Pero no solamente Señor y Cristo del de universo, no solamente Señor y Cristo de las cosas creadas, Señor y Cristo de mi vida. Porque ¿de qué sirve que un hombre tenga conocimiento de que Jesús es Señor y Cristo si no está dispuesto a sujetarse en obediencia? Y caminar bajo sus enseñanzas. ¿De qué sirve? No sirve de nada. El conocimiento no salva a nadie. El conocimiento por muy extenso y por muy profundo que sea. No salva a nadie. Los demonios tienen conocimiento de quién es Dios. Pero no quiere decir por ello. Que van a ser salvos. Dios fue manifestado en carne. Y fue manifestado en carne para establecer reconciliación entre Dios y los hombres. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús el Cristo, hombre. Para que nosotros podamos, por medio de Cristo Jesús, reconociéndolo como Señor y sometiéndonos bajo el Señorío de Cristo, acercarnos al Padre y caminar bajo su voluntad. Jesús establece la voluntad del Padre, porque Él es la imagen del Dios invisible. La única forma como nosotros podemos saber que hay un Dios eterno, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, es por medio de Cristo Jesús. Él es quien revela al Padre. Él es quien establece la voluntad del Padre. Juan capítulo 17, versículo 3. Esta empero es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo al cual has enviado. Cristo Jesús nos presenta al Padre. Cristo Jesús nos lleva al Padre. Cristo Jesús nos transmite la voluntad del Padre. Cristo Jesús nos reconcilia con el Padre. Cristo Jesús nos vivifica, nos justifica, nos santifica por su obra en la cruz del Calvario, por su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Quien debía de morir éramos nosotros. Por cuanto hay una condena emitida por causa de la desobediencia. Pero Él pagó el precio del rescate, Él ocupó nuestro lugar. Y resucitó al tercer día para que nosotros andáramos, anduviésemos en novedad de vida. Este es el mensaje del Evangelio. En esto consiste el Señorío de Cristo Jesús. El Señorío de Cristo Jesús cancela todo libre albedrío de las personas. Hay una doctrina... Falsa doctrina que se ha establecido dentro de las iglesias que proclama el libre albedrío. Que el Espíritu de Dios inclusive no va a forzar a nadie. El apóstol Pablo escribe a los gálatas y dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Dónde está el libre albedrío? Que se proclama en muchas congregaciones de fe. ¿Dónde está? Someterse. Al señorío de Cristo Jesús significa entregar nuestro libre albedrío y depositarlo bajo la planta de los pies de Cristo Jesús. El apóstol claramente dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué muchas personas no pueden caminar en obediencia a la palabra? Y la respuesta es precisamente porque no quieren entregar su libre albedrío. Precisamente porque quieren los beneficios, pero no quieren comprometerse con el Señor. Porque muchos se acercan solamente para recibir, pero no están dispuestos a entregar. La razón del por qué muchas personas tropiezan en la vida en la vida de fe, es precisamente porque quieren seguir viviendo para sí mismos. Quieren seguir cultivando sus propios intereses, alejados de la voluntad de Dios. Cristo Jesús nos presenta la voluntad de Dios, nos transmite la voluntad de Dios para que nosotros caminemos. Bajo el señorío y bajo la obediencia a la palabra, a la enseñanza. Ninguno que no esté dispuesto a entregar su libre albedrío puede caminar ni crecer en la vida de fe. Ninguno. Ninguno. Porque para poder crecer en la vida de fe es necesario entregar. Nuestro libre albedrío. Jesús lo dijo de esta manera. El que no toma su cruz. Y sigue en pos de mí. No es digno de mí. No se trata. No se trata. De una confesión. No se trata de un conocimiento tan solo. Se trata de someternos. En obediencia al señorío de Cristo Jesús. Esta es la proclamación del Evangelio del Reino de los Cielos. Esta es la proclamación del mensaje de salvación, del mensaje de la vida eterna. Ninguno que poniendo su mano sobre el arado y mira atrás es digno de mí. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare eso cosechará. Si el hombre siembra filosofía, cosechará filosofía. Si el hombre siembra arrogancia, cosechará arrogancia. Si el hombre siembra vanidad, cosechará vanidad. Si el hombre entrega su libre albedrío, cosechará la vida eterna. Cosechará la salvación, cosechará la justificación, cosechará reconciliación con el Señor. Este es el mensaje del Evangelio del Reino de los Cielos. Juan capítulo 10, versículo 30. Jesús establece, yo y el Padre, uno somos. Y en el capítulo 17 del mismo Evangelio, versículo 22, Él establece y dice, y yo la gloria que me diste les he dado, observe, para que sean uno mismo, como también nosotros somos uno solo. El Evangelio no es beneficio de Jesús. Es decir, recibir beneficios de Él. No podemos acercarnos a Jesús solamente para recibir beneficios. El Evangelio es responsabilidad y compromiso con el Señor. El apóstol escribe a los filipenses y les dice, Porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, observe sino también que padezcáis por él. Filipenses capítulo 1, versículo 29. El mensaje del Evangelio no solamente es beneficios que podemos obtener por medio de Cristo Jesús. El mensaje del Evangelio es compromiso, es responsabilidad, es pacto con él. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Una persona puede ser parte de una congregación de fe, de buena doctrina. Pero si la persona no camina conforme a la enseñanza de la palabra, no alcanzará salvación. Mateo capítulo 7 versículo 21 lo establece claramente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos más el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El mismo capítulo, dos versículos más adelante, versículo 23, el Señor explicó y dijo de forma contundente, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero si en tu nombre hablamos nuevas lenguas, echamos fuera demonios, hicimos milagros, pero Él les responde, y dice, apartaos de mí, obradores de maldad, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No se trata de confesión, no se trata de conocimiento, se trata de sometimiento. Se trata de obediencia, se trata de sujetarnos bajo el señorío de Cristo Jesús. Este es el mensaje del evangelio del reino de los cielos. El Señorío de Cristo Jesús es una renuncia a las costumbres del mundo. El Señorío de Cristo Jesús es una renuncia a las formas de vida a las cuales hemos estado acostumbrados, las que hemos llevado durante toda una vida. El Señorío de Cristo Jesús es una renuncia a los recursos que el mundo ofrece el señorío de Cristo Jesús es una renuncia a la forma de vida impuesta por Satanás. El señorío de Cristo Jesús es abandonarlo todo por amor de Cristo Jesús. Es someter nuestro libre albedrío al Señor. Filipenses capítulo 3 versículo 7 el apóstol escribe y dice Pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esto es el Señorío de Cristo Jesús. Estar dispuesto a entregarlo todo por amor de Cristo Jesús. Estar dispuesto a entregar nuestra propia voluntad. Estar dispuestos a entregar nuestros proyectos. Estar dispuestos a entregar nuestro libre albedrío. Esto es el Señorío de Cristo Jesús. En el mismo capítulo versículo 13 el apóstol concluye y dice hermano yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús en Lucas capítulo 14 versículo 26 el señor establece ¿En qué consiste el señorío de Cristo Jesús? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. No puede haber nadie mayor que Cristo Jesús. Esto es el señorío de Cristo Jesús. Por eso el día de hoy. El Espíritu Santo nos llama a ponernos a cuentas con el Señor. Porque hay muchas personas que han confesado el nombre de Jesús, pero no han caminado bajo el señorío de Cristo Jesús. Porque muchas personas tienen mucho conocimiento de quién es Jesús, de lo que hizo. Muchas personas han estudiado inclusive seminarios, Facultades, mucho conocimiento, pero no caminan bajo el Señorío de Cristo Jesús. La reconciliación con el Padre no depende del conocimiento teológico que tengamos. La reconciliación con el Padre depende de que reconozcamos que Jesús es Dios y que es necesario caminar bajo la obediencia de su enseñanza. El Señorío de Cristo Jesús consiste en abandonarlo todo, inclusive en entregar nuestro libre albedrío, para que podamos decir, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Para esto el Señor te ha llamado. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Si tiene alguna pregunta o necesidad, puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1 653 9700 Sea la paz de Dios sobre su vida.